0: Por qual motivo os nazistas queriam exterminar os judeus? Bom, aconteceu o seguinte. E quando houve a Revolução Soviética, mais de 80% dos líderes do movimento comunista eram de origem judaica. Mas eles se enquadram precisamente no, no, na definição que Jesus Cristo deu... deu sinagoga de Satanás, que dizem que são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Quer dizer, em que sentido você poderia dizer que esses indivíduos eram judeus se, primeiro, eram ateus e, se segundo, promoviam vamos dizer, a, persão, a perseguição direta aos judeus religiosos, mantinham sob sobre controle estrito né, a sinagoga, se isso assim, aí você pode é, ler na Procura na, na internet o Rabino Schnerson, S-C-H-N-E-E-R-S-O-N. E veja, os sujeitos ficam para na cadeia um montão de vezes. quer dizer, Mas, ao mesmo tempo, o pessoal não tinha muita informação do que, o pessoal no Ocidente não tinha muita informação do que se passava na União Soviética. Então, a constatação desse fato, quer dizer, do, a o predomínio estatístico de pessoas de origem judaica dentro da liderança comunista. Vindo junto com a divulgação do livro do Sérgio Nilos, Os Protocolos do Sábado do Sião, isso criou uma onda antijudaica monstruosa na Europa. E foi preciso passar muitas décadas para que a coisa realmente se, se esclarecesse. Na verdade, uma das origens do movimento revolucionário moderno é a decomposição interna, proposital do judaísmo, tal como é descrita pelo rabino Marvin Antelman no livro To Eliminate the Opiate. É um livro, dois volumes, um livro muito, muito impressionante, que mostra que toda esta operação de decomposição da Igreja Católica que nós vimos no século XX, com o Concílio Vaticano II, o Modernismo, essa coisa toda, já tinha sido feita dentro do judaísmo, em escala muito menor no começo do século XIX. Então, à medida mesma que os judeus adquiriam um novo estatuto social, podendo participar de parlamento, essa coisa toda já veio por trás um outro movimento para dissolver o judaísmo como religião né, e transformá-lo, colocá-lo inteiramente a serviço de um, de um movimento político. Então, daí para gente cabe a pergunta o que que é um judeu em que medida Trotsky é um judeu tá certo? é porque nasceu lá tá certo? mas não tem nenhum compromisso histórico com a religião judaica com a cultura judaica nada 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 tá certo? mas ao mesmo tempo né, tem um bando de, de judeu religioso idiota que passa a mão na cabeça desses camaradas porque afinal de contas é patrício. então eles jogavam com esta vamos dizer com esta solidariedade étnica, ao mesmo tempo em que estavam tentando destruir a própria religião judaica, o que é uma coisa que também se faz na igreja católica a mesma coisa. O jesuíta entra dentro da igreja católica para com tudo, mas ao mesmo tempo ele desfruta né, dos benefícios públicos de ser um católico, até ser um cardeal, isso é uma coisa assim. O mesmíssimo processo aconteceu né, dentro do, do judaísmo. Então esta elite intelectual revolucionária de, de origem judaica ela fez o que achou que devia fazer e quem pagou o pato? Foi pagou o pato aos outros judeus. Inclusive, veja, dentro da, da, da própria União Soviética, dizer, a elite mesmo de revolucionários judeus acabou sendo toda destruída. Porque o empuxo do movimento revolucionário é tal que uma vez que ele pegou, ganhou momentum, né, os seus agentes individuais não interessam mais. Tá certo? Então, você vê aqui, aqueles judeus que fugiram da Alemanha durante tá o nazismo, com a advento do nazismo, eles não tinham a menor ideia do que estava se passando na União Soviética. Né? Eles achavam que na União Soviética eles desfrutariam de uma condição melhor, porque havia uma lei que proibiu antes de se emitir na União Soviética, mas lei na União Soviética não significa nada, pô. Então, eles iam para... fugiu para a Rússia, o que, que Stalin fazia? Devolvia os caras para o Hitler. Ou isso está tá abundantemente documentado, que aconteceu. Então, você vê que dentro da própria comunidade judaica, os camaradas não tinham ideia exatamente do que estava acontecendo. Então, também não tinham este, este conceito vamos dizer, do que, que é o revolucionário judeu, né? Quer dizer, o revolucionário judeu é um fenômeno que só pode ser estudado mediante uma ciência que não existe, que eu já propus essa ciência e ninguém levou adiante, que é do ateísmo comparado. Quer dizer, ateísmo não é a mesma coisa, ateísmo militante não é a mesma coisa em tudo quanto é lado. Quer dizer, quando o sujeito se torna um ateu, ele vem de uma origem religiosa e cultural determinada. E ele vai ser ateístico naqueles pontos. Quer dizer, o ateísmo dele é a negação da sua religião, não da religião do vizinho. Então você tem diferentes formas de ateísmo, tá certo? Você vê que, como, por exemplo, o, dentro do, do meio católico, né, existe uma, uma ênfase muito grande na pureza de conduta, sobretudo a pureza de conduta sexual. A primeira coisa que o, ateí, o novo ateista faz tá certo? é aderir, aderir ao sexo livre. Essa é a primeira coisa. Tá certo? Do mesmo modo é, que, no judaísmo, a ênfase é, sobretudo, colocada na lei, na lei e na ordem, ordem divina. Tá certo? Então, o judeu que se torna um ateu, que se torna um inimigo da sua religião, ele é o inimigo da ordem, então ele, por excelência, é o um revolucionário. É então, o criador de uma nova ordem. Você vê que toda a problemática do ateísmo judaico é essa. Então, essas pessoas são excepcionalmente perigosas. Perigosas, sobretudo, para a própria comunidade judaica. Por quê? Por causa da relação ambígua. Você estudando, por exemplo, na União Soviética, você tem a sessão judaica do Partido Comunista. A seção judaica era constituída de pessoas que se originavam, de origem judaica, e que, com as ligações de parentesco e de, de, de língua, podiam então facilmente se infiltrar nas sinagogas espioná-las e manter sob controle. Isso aí está contado na biografia do Rabino Schmerson. Tá certo? Agora, quem está de fora não está sabendo dessas sutilezas. Tá certo? Então eles disseram: olha, quem fez a revolução comunista foram os judeus. Pronto, criou uma, uma onda de ódio contra os judeus. Tá então pagaram para os dois lados, levaram pancada dos dois lados. Tá certo? Então tudo vem, vamos dizer, da ambiguidade da palavra, da palavra judeu. Rabirus Nerson era um judeu, Trotsky era um judeu também, mas não no mesmo sentido. Trotsky era um judeu no sentido exatamente do que, do que o Cristo dava à sinagoga de Satanás, Eu sei que diz que é judeu, mas não é. Quer dizer, ele é judeu quando interessa lhe interessa, para ele se esconder atrás da comunidade ao mesmo tempo que a está usando como bucha de canhão. Tá certo? Então, você vê que nos movimentos de massa e na escala de, 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 de opinião pública, essas distinções passam totalmente despercebidas. Quer dizer, você precisa de um... De um qual vai ser o objeto de ódio, o objeto de temor? Vai ser uma figura Estereotípica, né? criada com dois ou três traços, como se fosse um tipo ideal. Então, viram, o judeu vira um tipo ideal, que é o sujeito, então, ele é banqueiro, ao mesmo tempo ele é comunista. Ele diz bom, claro que havia, de fato, uma ligação entre banqueiros e comunistas, mas vai dizer, mas, em que sentido os Rothschild são os judeus? Eles já não são há mais muito tempo. Quer dizer, eles são uma força autônoma, tá certo, que financia quem lhes interessa, tá certo? E. Se no, no meio disso for morrer metade da comunidade judaica, eles não têm nada a ver com isso. Né? Então, quando você via que havia, por exemplo, banqueiros né, judeus, como Jacob Schiff, financiando a, 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 a Revolução Comunista, então você achava que era, ah não, tem uma conspiração, né? de banqueiros e comunistas judeus. E isso fica, vira a imagem do judeu. Agora, se no meio disso a comunidade judaica está indo para a cadeia, se não está sendo fechada, etc., aparece, na verdade, como se fosse um detalhe relevante quando, na verdade, está aí todo o segredo da história. Porque justamente esta, vamos dizer, esta decomposição premeditada do judaísmo, que já havia fazia 100 anos, ela pegou uma massa enorme de judeus e transformou em revolucionários. É certo? A, massa, a massa nunca foi a, a maioria, evidentemente, mas estavam em números, números suficientes para poderem, perante os olhos do observador leigo, né, representar onde, o, o tipo ideal do judeu. É contra esse tipo ideal que o Hitler se volta. Só que ele não vai dar tiro em tipo ideal nem mandar tipo ideal para o campo de concentração. Quer dizer, você está tentando matar um estereótipo, mas como você não pode acertar o estereótipo, você pega as pessoas coitadas que foram escolhidas para personificar aquilo. E eu acho que foi, vamos dizer, eu acho que é um processo que se você não ler o livro do, do rabino Antelman, você não vai entender. E naturalmente você vai por exemplo, quando, quando morei na Romênia, eu via que muitas pessoas cristãs na Romênia tinham ainda um ressentimento enorme contra os judeus. Por quê? Porque quem fez a Revolução lá dentro foi o judeu. Eu digo, bom, mas peraí, mas quem, que judeu fez foi? foi um rabino ou, ou foi... É né? a mesma coisa que você dizer que quem está fazendo a Revolução na América Latina são os católicos. Que católico É o Frei Beto, <risos> é, é o Fidel Castro, né? é a turma da Teologia da Libertação na ordem jesuíta. Então, eles fazem contra a Igreja Católica, e a Igreja Católica leva a culpa. A mesmíssima coisa foi feita com o judeu, tá E eu acho que a maior parte dos historiadores judeus até hoje não percebeu isso. Porque também, vamos dizer, muitas interpretações históricas são contaminadas de estereótipos do movimento revolucionário. é Daí ele, ele também pergunta: se eu já ouviu falar os chamados revisionistas que negam o extermínio de judeus? Eu falo: bom, não tem como negar. Pô. Então, você pode, pode arrumar mil explicações, você pode tentar é, até tentar minimizar o número. Eu digo, mas olha, mas não vai adiantar tá nada. Por exemplo, você vai: é, tem camarada que nega a existência de câmaras de gás. Eu digo: olha. O fato é o seguinte, você soma o número de judeus que tinha antes e soma o que tinha depois. Ficou faltando 6 milhões. Então, se não for matar com câmara de gás, se matar com martelado na cabeça, tá estamos matando então, por de fome, de algum jeito mataram os caras. Quer dizer, o instrumento não é tão importante assim. Quer dizer, a gente vê a câmara de gás como um, exemplo, um sinal de crueldade, tá certo? uma prova de crueldade. Né? Eu digo, olha, mas existem até maneiras mais cruéis de matar pessoas, tá, não? Né? uma delas é você deixar lá os feitos sem comer. Quer dizer, quando os americanos chegaram né, nos campos de concentração, eles viram aquele camarada pesando 30 quilos. Quer dizer, para que, que você precisa botar aquele camarada na câmara de gás? Deixa ele sair, ele aí que vai morrer daqui a pouco. Você vai dizer que isso é menos cruel do que, do que câmara de gás? Não dá para você medir isso aí. Então, vamos dizer, a prova do extermínio é puramente demográfica. Ficou faltando... Ah, não foram 6 milhões? Não, foram, foram 5 .999 .999 .5. tá certo? Então, isso não vai fazer grande diferença. Quer dizer, foi um montão de gente. E o número é aproximadamente esse. Tá certo? É... Agora, isso não quer dizer que eu considere que todo sujeito que estudou isso aí, ou que tente dar uma perspectiva pro-germânica para para a história do período, seja necessariamente um sujeito desonesto. Por exemplo, eu nunca acreditei que o David Irving é desonesto. Nunca. Eu acho que ele não é desonesto de maneira alguma. Ele, o problema dele é o seguinte, o David Irving não lê livros de historiadores. Ele acha que dá para fazer história só com documento primário. Não dá. Porque o documento primário é um material bruto e você precisa ter várias perspectivas para você conseguir interpretar aquilo. Como ele não quer ouvir os outros historiadores, ele não confia em nenhum, ele quer fazer só na base do documento. O resultado, ele chega às vezes... a Conclusões que são absolutamente indefensáveis. Tá certo? Mas eu não, nunca vi nada de desonesto nele. Tá certo? É apenas, vou dizer, um cara que tem intelectualmente limitado. E, como pesquisador de documento, ele é excelente. Ele descobre coisas que ninguém descobriu. O famoso. É, que o famoso. Diário de Hitler, todo mundo está acreditando nisso E ele foi o cara que foi lá e desmascarou Mostrou que ele não é nada disso porque Ele sabe lidar com documento Ele é um arquivista de primeiríssima ordem tá certo? Também não acho que levantar dúvida Sobre esse ponto Seja criminoso, de maneira alguma Acho que isso aí tem que poder ser discutido E você vai e cada um mostra, mostra seus, seus argumentos Até hoje os revisionistas não me convenceram de coisa nenhuma. Tá certo? Sobretudo essa questão do número. Falou, olha, você vira, mexe, 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 mas chega lá. Está faltando aí é isso. 5 milhões, 6 milhões de pessoas. Onde né? é que eles se esconderam? Né? Eles se esconderam propositadamente para lançar a culpa no alemão e não, não é possível uma coisa dessa.